0: Alors, bonjour. Luc Fournier, conseiller en communication au DPCP. Je suis euh, en compagnie de maître Joannie saint pierre procureure aux poursuites criminelles et pénales. Euh, donc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même. Oui,
1: merci.
0: Super. Euh, bon, le, le confinement qu'on vit en ce moment, euh, Joanie, bon c'est propice, évidemment. Il y a des, y a des parents en télétravail et tout ça. Donc, c'est propice. Est-ce que les jeunes passent un peu plus de temps, euh, parfois sur les tablettes, sur, euh, bon, bien, sur des... des la messagerie, autant des jeux vidéo qui sont souvent, qui ont une portion en ligne et tout ça. Donc, euh, passe plus de temps sur les tablettes et avec les risques que ça comporte aussi, euh, notamment concernant le leurre d'enfant. Euh, donc, je voyais la semaine dernière entre autres que le Centre canadien de protection de l'enfance rapportait une augmentation, une recrudescence de... de sur sa ligne d'aide de dénonciation de l'heure d'enfant de, de l'ordre de 40 seulement en deux semaines. Euh, donc, est-ce que d'abord, euh, ce qui est du de, de l'heure d'enfant, tu peux nous définir ce qui est euh, cette infraction-là? L'infraction
1: euh, infraction de l'heure d'enfant se décrit de la façon suivante c'est-à-dire que ça vise quiconque. Donc, un adulte ou un mineur pourrait commettre l'infraction de l'heure. Quiconque, donc, communique. Communiquer, c'est pas seulement par écrit, parce qu'on peut penser que euh, le leur, c'est nécessairement par écrit, c'est pas exact. C'est-à-dire qu'on peut communiquer de façon vocale, comme on le fait en ce moment euh, par euh, la visioconférence, ça peut être par écrit, donc par clavardage, ça peut être par dessin, par photo, par un. Euh, donc c'est pas limité à l'écrit, alors il faut garder ça en tête. Donc, quiconque communique par un moyen de télécommunication. C'est là la clé, télécommunication. Téléphone, tablette, ordinateur, console de jeu. Euh, souvent, on a tendance à oublier que la console de jeu fait partie des moyens qu'on peut employer, mais finalement... Tout ce qui entre dans la définition d'un moyen de télécommunication peut servir à commettre l'infraction de l'heure informatique. Donc, quiconque communique par un moyen de télécommunication avec une personne âgée ou qu'il croit âgée de moins de 18, de moins de 16 ou de moins de 14 ans, pour être victime de l'heure, il faut être mineur. Donc, on ne peut pas être victime de l'heure si on a 25 ans. Par contre, si on a moins de 18 ans, on peut être victime de l'heure. Si la communication qu'on a vise à faciliter, donc rendre plus facile, rendre plus probable, aider à provoquer une des infractions qui est énumérée au Code. Et là, ce qu'on vise principalement, c'est des infractions en matière de crimes à caractère sexuel, pornographie juvénile. Contact sexuel, incitation à contact sexuel, obtention de moyens euh, de, de services sexuels rémunérés. Donc, toute cette catégorie-là, il y en a d'autres, là, mais là, je vous en énumère quelques-uns. Si on vise à faciliter l'une de ces infractions-là en communiquant avec un enfant via un moyen de télécommunication, on commet une infraction de l'heure informatique.
0: Il y avait moins de 14 ans, moins de 16 ans et moins de 18 ans. Donc, trois, euh, il, y a, il y a comme trois branches différentes et peut-être trois types d'infractions différentes
1: Effectivement, dans le fond, les catégories visent Certains types d'infractions. Donc, la pornographie juvénile, par exemple, euh, se commet quand on, on filme ou quand euh, on vise une personne âgée de moins de 18 ans qui entre dans la définition de pornographie juvénile. Je n'entrerai pas spécifiquement dans ce sujet-là aujourd'hui parce que ça pourrait faire l'objet euh, de, de notions en soi. Mm -hmm. Par contre, si on vise euh, à faciliter le contact sexuel, l'infraction de contact sexuel ne peut se commettre qu'à l'égard d'une personne de moins de 16 ans. Donc, c'est pour ça qu'on caractérise de façon différente. Toutefois, il faut garder en tête qu'une infraction d'agression sexuelle peut se commettre via euh, n'importe quelle personne, finalement. Alors là, on va classifier l'infraction euh, d'agression sexuelle ailleurs. Oui, c'est des catégories distinctes, mais il faut garder en tête que dès qu'on communique avec une mineurs dans le but de faciliter une infraction à caractère sexuel, on commet l'infraction de l'heure. Alors, peu importe la catégorie dans laquelle elle se trouve.
0: Puis les contrevenants sont passibles de quelle peine Ça varie entre quoi et quoi, là, les peines pour ce, cette infraction-là
1: En ce moment, les peines euh, minimales pour commettre une infraction de l'heure, donc si on est euh, par acte criminel, c'est une peine qui est minimale d'un an. Si on est à part procédure sommaire, c'est une peine minimale qui est de six mois. Alors, ce sont des peines d'emprisonnement euh, qui ont lieu si on commet ce type d'infraction-là et qu'on est majeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif du leurre, pourquoi on a criminalisé cette infraction-là, puis je pense que c'est important pour cest dire c'est quoi l'infraction, de comprendre pourquoi on a mis en place cette infraction-là. Je pense que c'est encore plus pertinent, Luc, dans le contexte actuel, parce qu'on veut essayer de comprendre comment on pourrait se retrouver dans une situation comme victime, par exemple, de l'heure informatique. Mm -hmm. Le but de cette infraction-là, cherche à protéger les enfants avant qu'on arrive à commettre les autres infractions. Donc, l'objectif, c'est d'agir rapidement pour essayer d'empêcher qu'un contrevenant puisse accéder à la victime et commettre les autres infractions. Il faut comprendre que euh, l'objectif que le législateur vise, c'est parce que les enfants sont particulièrement vulnérables. Et par enfant, j'entends moins de 18 ans, parce que c'est la définition que le Code criminel donne pour enfants. Et euh, donc, ils sont particulièrement vulnérables à la manipulation. Et on, on s'entend que souvent, via l'Internet, ils échappent à la vigilance, à la supervision des parents et des adultes responsables. C'est encore plus vrai en période de pandémie comme on vit en ce moment. Euh, tu l'as dit en ouverture d'entrevue. De, en ce moment, les enfants passent beaucoup de temps sur les tablettes. Les parents sont en télétravail, donc les, les enfants euh, s'occupent soit parce qu'ils vont euh, aller faire de l'étude, soit parce qu'ils vont aller euh, caviarder avec leurs amis, clavarder avec leurs amis, soit parce qu'ils vont euh, écouter des vidéos. Donc, il faut être vigilant parce que c'est une porte d'entrée qui est très facile pour les délinquants que de passer par euh, un moyen de télécommunication et d'entrer en, en contact avec l'enfant, de tenter de gagner sa confiance parce que pour être euh, condamné de l'heure, on n'est pas obligé d'avoir entretenu une conversation de nature sexuelle avec l'enfant. Si l'objectif de la conversation vise à faciliter le passage à l'acte d'une infraction sexuelle, c'est suffisant. Et ça, pour rencontrer ce critère-là, ça peut être démontré par exemple par une conversation qui vise à gagner la confiance de l'enfant, à diminuer ses inhibitions, donc à faire tomber ses barrières pour que l'enfant se sente tellement à l'aise avec la personne qui entre en contact avec lui qu'une fois qu'on est rendu à passer à l'acte sexuel, par exemple « envoie-moi une photo de toi en maillot de bain », Envoie-moi envoie une photo de toi. Fais juste enlever ton chandail. Une fois qu'on est rendu là, on a gagné la, la confiance de l'enfant qui se dit Ah ben c'est correct. Je, je suis rendu là, puis effectivement je lui fais confiance, donc je vais le faire. Et là, on est passé à un autre stade. Donc, l'objectif du leurre, c'est d'essayer d'intervenir avant qu'on soit rendu
0: là. Vous en voyez beaucoup de, de ce type d'infraction-là, de, de cas comme ça. Est-ce qu'il y a un modus operandi qui est, euh, qui est généralisé? Par exemple, prendre euh, que l'adulte euh, se fasse passer pour un enfant ou euh, est-ce qu'il est qu y a une façon de faire euh, très commune chez euh, ce genre de personnes malveillantes?
1: J'aurais envie de dire qu'il y a probablement autant de façons de commettre le leur que de façons de frauder. C'est-à-dire que c'est assez infini. Les délinquants sont imaginatifs pour entrer en contact avec les enfants. Euh, alors, on a vu dans, dans des décisions de, de, de tribunaux, euh, des gens qui se faisaient passer pour des agences de mannequins. Donc, euh, essaient de recruter des jeunes filles de cette façon-là. On a vu euh, des gens qui vont offrir des euh, emplois de gardiennage alors qu'il n'y a pas d'enfants à garder. On voit par moments, ça peut être aussi des gens qui connaissent l'enfant, parce que ça, c'est pas à négliger non plus. On pense facilement que euh, la personne qui va commettre le leurre, c'est quelqu'un euh, stéréotypé qui est chez lui, euh, qui vit dans son sous-sol, euh, qui sort jamais, puis qui est un prédateur. Il va arriver qu'on va avoir des situations où, par exemple, c'est un ami des parents, un ami de la famille, un oncle, une tante qui est connue de l'environnement, un professeur, et qui va aborder avec son propre profil l'enfant et débuter son, sa, sa campagne de, de gagner la confiance et de diminuer les inhibitions pour un passage à l'acte éventuel. Donc, il y en a vraiment toutes les sortes. Il y a vraiment, euh, il y a des gens aussi, on, ce qu'on voit beaucoup, c'est euh, un individu qui va effectivement se, 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 se fabriquer un compte, un faux compte, et entrer en contact avec un ami de la bande. Donc, euh, choisit un des enfants, fait une demande d'amitié, devient ami avec cet ami-là. Et là, de fil en aiguille, il va ajouter tous les amis de la bande et choisir un, deux, trois victimes potentielles. Et c'est sûr que pour l'enfant qui reçoit une demande d'amitié de la part d'une personne comme ça, au départ, elle va peut-être être un peu euh, craintif, dire, je ne sais pas c'est qui, je ne connais pas cette personne-là, donc je ne l'ajoute pas. Ah, mais là... Euh, mon ami Amanda, euh, mon ami Sophie, euh, euh, mon ami euh, euh, Philippe sont tous amis avec cet ami-là. Je dois le connaître, fait que je vais l'ajouter. Alors, c'est ça qui est dangereux avec les médias sociaux parce que, euh, c'est un, un terreau très fertile pour un, un, une personne qui voudrait commettre l'infraction de l'heure de pouvoir aller trouver des victimes très rapidement.
0: L'objectif de ces prédateurs-là, c'est souvent la rencontre ou c'est limité à l'échange de photos euh, euh, où il y a un peu des deux, en fait. Ça, ça, ça peut même aller à la, à la sextorsion, l'extorsion euh, euh, en échange de, de demander de l'argent. D'autres fichiers. Euh, c'est ça, oui.
1: En fait, l'argent, je vous dirais, dans le cadre de ces dossiers-là, c'est pas impossible, particulièrement si euh, on va chercher l'obtention de services sexuels en moyennant de l'argent. Euh, mais ceci dit, je dirais que euh, ce qu'on va voir, il y, y a tous les types. Par moment, on va avoir des gens qui vont ne viser qu'à avoir de la pornographie juvénile, donc d'obtenir des fichiers euh, vidéo, photo, audio, écrit, parce que le fait décrire euh, des scénarios qui impliquent des gestes à caractère sexuel avec un enfant peut entrer dans la définition de pornographie juvénile, alors qu'il y a des gens qui vont chercher uniquement à obtenir ce genre de choses-là. Il y en a d'autres qui vont viser à obtenir également euh, une rencontre, donc de commettre des gestes sexuels. C'est sûr que si on obtient des vidéos dans lesquelles un enfant se touche, par exemple, on commet aussi l'infraction d'incitation à contact sexuel. Alors, ça peut être toute cette, cette panoplie-là. Mais effectivement, on peut aussi avoir des gens qui vont passer à l'extorsion. Alors là, à partir du moment où on a obtenu, par exemple, ne serait-ce qu'un fichier de la part de l'enfant, on va lui en demander d'autres. Et s'il refuse d'obtempérer parce que, par exemple, il se rend compte qu'il est allé trop loin ou, ou il ne se sent pas bien avec ça, euh, on va passer au stade de l'extorsion. Donne-moi en d'autres, sinon je le diffuse à toute ta gang d'amis diffuse-moi, envoie-moi une vidéo qui va plus loin, sinon je l'envoie à tes parents. Qu'est-ce que tes parents vont penser de toi? Qu'est-ce que tes amis vont penser de toi? Alors, oui, ces types de l'heure-là existent et se passent. Et je vous dirais que c'est dans ces, dans ces cas-là, en fait, en tous les cas de l'heure, il y a des impacts très importants. Euh, par contre, dans les cas de l'heure où on passe au stade d'avoir obtenu des fichiers ou d'avoir fait des rencontres et que là, il a, en plus, il y a de l'extorsion qui, qui, qui s'ajoute, euh, on constate que les, les conséquences chez euh, les victimes sont énormes. On a souvent tendance à penser que parce que ça se passe derrière un écran, c'est moins grave. Ce n'est pas vrai. Les impacts sur les victimes de l'heure informatique, peu importe le degré euh, pour lequel on est allé, donc soit qu'on a obtenu euh, des fichiers ou pas, euh, mais encore plus, quand on en a obtenu, ont des conséquences qui sont destructrices pour ces victimes-là, pour les victimes, pour les parents et pour les familles de ces gens-là. Euh, donc, il faut garder en tête que ce n'est pas parce que ça se passe derrière un écran que c'est moins grave. Il faut vraiment, euh, je pense, sensibiliser les enfants à cette, à cette situation-là. Oui. Il faut sensibiliser les parents. Et je pense que c'est important d'en parler très tôt avec eux, euh, particulièrement dans une période comme dans laquelle on se trouve en ce moment où les enfants sont, sont beaucoup laissés à eux-mêmes avec les, les outils informatiques, les consoles de jeu, les tablettes, les ordinateurs. Alors, je pense que c'est important de les sensibiliser à ça et se rappeler comme parents qu'un enfant qui entre dans ce cercle-là, ne s'en rend pas nécessairement compte. Alors, des fois, comme parents, on a tendance à avoir envie de punir l'enfant, mais il faut se rappeler que l'objectif, c'est que l'enfant soit assez ouvert avec nous pour qu'il vienne nous en parler très tôt, oui. pour qu'il ait les réflexes de, de, de s'en rendre compte. Mais c'est possible qu'un enfant dans, ce, dans ce, cette sphère de manipulation, là ne réalise pas qu'il est en train d'être victime avant qu'il soit trop tard. Alors, je pense que c'est pour ça que c'est important de vraiment sensibiliser très, très tôt. C'est
0: pourquoi c'est important de toujours voir avec l'enfant qu'est-ce qu'il fait sur, euh, sur Internet, euh, puis d'utiliser, lorsqu'il est possible, les contrôles parentaux. Les contrôles parentaux et euh, Bien, mettre des règles d'utilisation aussi. Bon, je comprends qu'en en, en période de confinement, bon, certains parents sont plus, plus libres et tout ça, mais il faut quand même superviser l'enfant, puis euh, ne pas penser... En fait, c'est dès, dès qu'il y a un contact avec Internet, il y a un, y a un potentiel danger, pas juste par la messagerie. On, a souvent, on, a, on pense souvent à la messagerie, mais il y a, il y a plein d'autres choses où euh, il peut y avoir un contact. Par les jeux vidéo aussi, c'est souvent peut-être... Euh, euh, on n'y pense pas, mais c'est quand même une porte euh, importante là, pour les prédateurs.
1: Complètement. Alors, je pense que, effectivement, comme, comme tu le disais plus tôt, dès que l'enfant est mis en lien avec Internet, je pense que ça mm -hmm. devient fondamental d'avoir ce type de discussion-là avec l'enfant pour l'éduquer très tôt sur le fait que ça se peut qu'il y ait des gens mal intentionnés et sur le concept aussi de à partir du moment où on envoie une photo sur Internet. Peu importe la photo, on parle le contrôle de cette photo-là ou de ce vidéo-là. Alors, à partir du moment où on l'envoie par moment, on peut l'envoyer à, à quelqu'un qu'on pense de très bien intentionné, euh, mais ultimement, cette, cette utilisation-là peut dégénérer. Puis, des fois, on peut penser que c'est quelqu'un qui se retrouve à l'arrière de l'écran, mais ce n'est pas cette personne-là. Et oui. ça ça aussi, c'est un danger du leur parce que c'est effectivement une des façons qui est utilisée par les contrevenants de se bâtir un faux profil et de l'utiliser pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Alors, il faut être vigilant, il faut en parler avec nos enfants, je pense qu'il faut les éduquer, faut être présent. Euh, c'est sûr que plus on a le contrôle sur les appareils électroniques, plus on, on regarde ce qu'ils font et on les a près de nous quand, euh, quand ils les utilisent, mieux c'est. Euh, mais je pense que ça passe vraiment par la discussion, par euh, la sensibilisation très tôt, puis euh, par l'ouverture. Puis Effectivement, il faut garder à l'esprit que si nos, les enfants viennent nous voir comme adultes, euh, que ce soit parce qu'on est intervenant, que ce soit parce qu'on est parent, et qu'ils nous relatent avoir été victimes, il ben, faut se rappeler que l'objectif derrière ces infractions-là, c'est vraiment de protéger ces enfants. Là, qui sont à ce point vulnérables qui ne verront pas le panneau dans lequel ils sont en train de tomber. Donc, euh, il faut les écouter, il faut les accompagner, il faut les aider à aller vers une plainte et se souvenir qu'ils euh, ne sont pas seuls et qu'on va les accompagner là-dedans.
0: Joannie saint pierre merci beaucoup pour ces explications.
1: Ça me fait plaisir. Ça
0: me fait plaisir. Au plaisir.